0: Maduro disse que seis caminhões devem chegar a Santa Helena de Uarém hoje, na fronteira entre os países onde vão ser passados as autoridades brasileiras. Ele lembrou que a Venezuela está disposta a ajudar com o poder. Desse ponto, os caminhões com 136 mil litros de oxigênio precisam de 14 horas para chegar em Manaus, que enfrenta escassez de oxigênio. ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito. Presidente, eu acho que... Nessas tudo... horas todas, senador Radoff, estava indo a óbito pessoa sem oxigênio. Presidente... Nessa eu... hora. Em uma das declarações mais contundentes dessa terça-feira, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou que o Itamaraty não entrou em contato com o governo da Venezuela nem para providenciar o fornecimento de oxigênio, nem muito menos para agradecer ao país vizinho por ajudar num dos momentos mais críticos da pandemia no Amazonas, quando brasileiros morreram por asfixia devido à falta de oxigênio nos hospitais. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Tavares e este é o Boletim da CPI, um podcast para te atualizar sobre o que acontece na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga no Senado as ações e omissões do governo federal e os repasses da União aos estados e municípios no combate da pandemia mais grave do último século. Nessa terça-feira, dia 18 de maio, como você já viu ali no início do episódio, nós tivemos o interrogatório do ex-chanceler brasileiro Ernesto Araújo. Foram vários tópicos abordados pelos senadores e aos quais o senhor Ernesto Araújo forneceu as suas respostas. Tópicos como, por exemplo, a demissão, o que levou ele a deixar o cargo, o apoio que o Itamaraty ofereceu ao Ministério da Saúde para a compra de vacinas, as críticas, mais do que já conhecidas por todos, que foram feitas tanto pelo ex-chanceler quanto por membros do governo federal, à China, obviamente o tema da cloroquina, que tem sido recorrente nos últimos interrogatórios, que vai continuar acontecendo, o combate às fake news, houve um ponto de debate entre os senadores e o ex-chanceler a respeito de uma iniciativa que o Brasil não aderiu no combate às notícias falsas em relação à pandemia, também a crise de oxigênio em Manaus, o apoio da Venezuela que você já viu no início do episódio e algumas outras perguntas que foram feitas pelos senadores e que trouxeram um pouco mais de claridade a respeito de como foi conduzida a política externa do Brasil nesse processo de combate à pandemia. Um dos primeiros questionamentos realizados pelos senadores foi a respeito de como se deu a saída de Araújo lá do Ministério das Relações Exteriores. Ele disse que certamente não foi por conta das vacinas, e aí a gente relembra aqui que o Brasil teve uma série de dificuldades para fechar negócios com as, pro, as produtoras de vacinas, os imunizantes, teve a Pfizer, que não teve a sua carta respondida, teve também uh, a Coronavac, que o ministro da Saúde, o então ministro Eduardo Pazuello, foi desautorizado a comprar, e também outras negociações que perpassam um pouco a alçada do Itamaraty, porque, querendo ou não, envolve negociações com países estrangeiros, relações internacionais. Uh, e aí ele disse também que um dos principais motivos da sua saída lá do Itamaraty teria sido um alerta do presidente Bolsonaro de que algumas situações estavam dificultando a relação do governo federal com o Senado. E por isso, a pedido do presidente Bolsonaro, ele colocou o cargo à disposição. Em seguida, um outro tema que veio no debate dos senadores foi o apoio que o Itamaraty, o MRE, que é o Ministério das Relações Exteriores, forneceu para a compra de imunizantes para o Brasil. O Ernesto Araújo disse que o Ministério forneceu um apoio logístico às negociações de vacinas, mas que a principal entidade responsável por fechar esses contratos era o Ministério da saúde. Ele também reforçou várias vezes de que as orientações técnicas, não só em relação à vacina, mas de outros assuntos relacionados à pandemia, vinham do Ministério da Saúde. Pelas declarações de Vossa Excelência nessa comissão, pode-se compreender que todas as ações ou omissões do Ministério de Relações Exteriores se deu por orientação técnica do Ministério da Saúde, é isso? O Ministério das Relações Exteriores sempre atuou a partir eh, de uma coordenação nessa área do, do Ministério da Saúde. Essa atitude de jogar a responsabilidade para o colo do Ministério da Saúde tem uma explicação. Ernesto Araújo tenta, obviamente, se livrar de possíveis acusações de que ele teria atrapalhado a negociação de vacinas, de que ele não teria agido da melhor forma e com isso. O que, que acontece? A culpa, mais uma vez, recai sobre o então ministro Eduardo Pazuello, que vai ser a pessoa a depor amanhã. É um dos depoimentos mais esperados até agora, tem muita questão que vai ser levantada, os senadores estão munidos de muitas provas, de muitos é, áudios, de muitos testemunhos de outras pessoas que já estiveram na CPI, e por conta disso, mais uma vez, Pazuello é pressionado. A gente lembra que ele recebeu aquele habeas corpus do STF, mas isso não quer dizer que ele vai, de fato, ficar em silêncio, até porque, se recair sobre ele várias acusações, o que provavelmente vai acontecer, é improvável que ele simplesmente fique sentado lá, ouvindo tudo que vai acontecer, sem se manifestar. Outro ponto importante é que ninguém do governo procurou Araújo para discutir a compra de vacinas da Pfizer, e muito menos ele é, se direcionou ao presidente da república ou algum outro membro do governo, em relação àquela carta que a gente já viu no episódio da última quinta-feira, sobre a oferta da Pfizer das vacinas. A gente sabe que ela foi endereçada entre alguns entes do governo, o próprio presidente, o vice-presidente, o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello e o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele disse, o Ernesto Araújo, que entendia que como essa carta já havia sido endereçada a essas pessoas, não cabia a ele fazer é, considerações acerca disso. Ainda sobre o tema das vacinas, Ernesto Araújo foi questionado sobre os motivos que teria levado o governo brasileiro a fechar o contrato com o COVAX, que é aquela iniciativa para o recebimento de doses de imunizantes por países em desenvolvimento, que partiu da OMS, essa iniciativa, eles queriam entender por que o Brasil demorou tanto para fechar esse contrato e também por que nós só compramos 10% do que nos foi oferecido, sendo que a nossa participação poderia ser de 50%. A escolha pelo percentual de vacinas da Covax se deu por orientação técnica do Ministério da Saúde. Sim. Ele disse que também foi uma decisão do Ministério da Saúde e que ele não teve conhecimento das razões técnicas para essa decisão. E vale lembrar que o Brasil poderia ter fechado esse contrato lá em junho e recebido mais doses. Obviamente não chegariam em junho, até porque não havia vacinas naquele momento. Mas com certeza essas doses teriam colaborado uh, com a nossa imunização nesse momento. É bem provável que nós teríamos recebido mais vacinas do COVAX nesse momento se tivéssemos comprado um percentual maior. O senhor foi demandado em algum momento pelo senhor presidente da República para alguma ação ou omissão específica no combate à pandemia? Não, nunca foi demandado pelo presidente da República, exceto numa ocasião, eh, no momento em que se, o senhor quer vir atrás de alguns dias, na remessa das primeiras vacinas da Índia, o presidente me ligou especificamente sobre isso, uh, perguntando como estava a situação, e eu uh, relatei. O senhor nunca recebeu nenhum tipo de solicitação para acelerar contatos com fornecedores ou para escolher fornecedores de vacinas ou de insumos, por parte do presidente da República? Não. Um ponto de grande embate entre os senadores e Ernesto Araújo foi quando o ex-chanceler disse que nunca tinha promovido qualquer atrito com a China, seja antes ou durante a pandemia. Essa declaração foi muito contestada logo de cara, principalmente também pelo presidente da CPI, Omar Aziz, porque a gente tem um histórico de manifestações de Ernesto Araújo no sentido contrário. Em um artigo que ele publicou em abril de 2020, ele cita o termo Comunavírus, que seria uma alusão, obviamente, ao coronavírus. Ele até se justificou dizendo que dentro do artigo ele usava essa palavra num outro contexto, que não era uma espécie de jogar para a China a culpa pelo surgimento desse novo coronavírus, mas a desculpa não colou entre os senadores. Ele foi repreendido pelo presidente Omar Aziz, que chegou a dizer que ele estava mentindo lá. O senador Omar Aziz chegou até a dizer sobre um bate-boca que ocorreu com o embaixador chinês. O Ernest Araújo também discutiu em algumas vezes pelo Twitter, falando sobre a questão da China. Enfim, há uma série de históricos que não só o ex-ministro, mas outros membros do governo protagonizaram situações fechatórias e desnecessárias, ainda mais considerando que a China é um dos nossos principais parceiros, tanto comerciais e nesse momento de pandemia, ainda mais um parceiro de fornecimento de insumos, tanto para hospitais, para aplicação de vacinas, quanto do próprio IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo para a produção das vacinas que nós estamos dependendo nesse momento, por exemplo, para retomar a produção tanto no Butantan quanto na Fiocruz. E para finalizar essa parte sobre as críticas e ataques à China, vale a gente ressaltar aqui que um pouco mais tarde ele foi questionado pelo senador Humberto Costa, do PT, se houve um pedido do Brasil para que houvesse uma substituição do embaixador chinês aqui no Brasil. Ernesto Araújo respondeu dizendo que ele escreveu ao chanceler chinês uh, explicando sobre queixas que ele tinha na atuação do embaixador na China aqui no Brasil, em nome das relações Brasil e China. Ele não respondeu diretamente, mas soltou essa frase aí, dizendo que escreveu ao chanceler chinês. A gente passa agora para um outro tópico, que, como eu disse agora há pouco, também vem sendo bastante debatido lá no Senado, que é a cloroquina. Como se deu o processo de recebimento da cloroquina pelo Brasil vindo do exterior? E aí ele foi questionado sobre como o Ministério viabilizou essa busca de cloroquina lá nos Estados Unidos. Ele informou que esse pedido ao Itamaraty partiu do próprio presidente Bolsonaro. Ele foi a pessoa responsável por solicitar que esse contato entre o Brasil e os Estados Unidos fosse viabilizado para trazer a cloroquina aqui para o nosso país. Vale lembrar, mais uma vez, que a cloroquina não tem eficiência comprovada contra a Covid-19. Inclusive, a Conitec, que foi tão mencionada pelo ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, no seu interrogatório, divulgou ontem um relatório no qual não aconselha o uso desses medicamentos de outros que vêm sendo defendidos aí para o uso nessa pandemia contra o Covid-19. E olha, se você faz parte de algum grupo de WhatsApp, se você utiliza alguma rede social como o Facebook, o Twitter, ou se mesmo assiste um vídeo no YouTube, com certeza já se deparou com algum tipo de fake news nesses ambientes. E aí, à luz dessa observação que eu faço para você e tenho certeza que você me entende, uh, o Ernesto Araújo foi questionado sobre os motivos pelos quais o Brasil se recusou a participar de uma iniciativa da ONU que buscava dar uma ação mais direta no trabalho de combate, de disseminação às fake news no contexto da pandemia. Ele foi perguntado se havia algum embasamento técnico, se alguém havia dado uma orientação para que o Itamaraty não selasse esse acordo, e Ernesto Araújo respondeu que essa decisão veio dele próprio, porque, segundo ele, havia um entendimento de que essas iniciativas de combate às fake news poderia cercear algum direito de liberdade de expressão ou ser contra alguma lei brasileira. Só que aí a gente pode destacar aqui que nesse contexto dessa iniciativa, até mesmo os Estados Unidos, no governo de Donald Trump, aderiu a esse pacto que, sabemos muito bem, Donald Trump era um polêmico nas questões da pandemia, nas questões das fake news, e o nosso país nem mesmo fez parte... Dessa, dessa iniciativa da ONU. Voltando agora ao tema que abriu esse episódio de hoje, a gente fala da crise de oxigênio no Amazonas. E aqui eu faço um alendo só para relembrar que nós temos no mínimo dois senadores participantes da CPI que têm a sua origem no Amazonas. Um deles é Omar Aziz, que é justamente o presidente da CPI. Então, o que aconteceu? o ex-fanceler foi questionado sobre a ação do Itamaraty para ajudar no transporte de oxigênio lá para Manaus durante a crise desse ano, lá em janeiro de 2021. Ele informou que o Itamaraty recebeu um pedido do governador Wilson Lima, do PSC do Amazonas, para auxiliar no transporte de oxigênio. Só que aí o que aconteceu? O ministério solicitou algumas informações técnicas para viabilizar o transporte, como, por exemplo, uh, quais eram as necessidades do, do avião para comportar aqueles cilindros de oxigênio. Só que esse retorno de informações não chegou. Ou seja, o um governo estadual do Amazonas não forneceu os dados para que esse transporte de oxigênio, oxigênio por avião pudesse acontecer. Mais tarde, ele foi questionado também sobre... O motivo pelos quais a Venezuela transportou o oxigênio de caminhão por via terrestre e não por avião. E aqui a gente, obviamente, tem uma noção disso. O transporte aéreo é muito mais rápido do que um transporte terrestre. Numa situação em que tem pessoas morrendo por asfixia, qualquer tempo a mais você ganha para aquele oxigênio chegar mais rápido mais vidas poderiam ter sido salvas, o que não aconteceu. E aí eu volto no que eu falei agora há pouco. O presidente da CPI, Omar Aziz, é do Amazonas, então ele leva esse assunto muito a sério. Ele questionou o ex-ministro justamente sobre isso. Ele fez essa menção sobre as vidas que poderiam ter sido salvas e que não foram porque o governo não teve uma ação mais proativa, mais rápida, mais eficiente, mais atenciosa com essas pessoas durante essa crise terrível lá no Amazonas. Não dá para finalizar esse episódio sem falar do discurso da senadora Cátia Abreu. Para quem não sabe, Cátia Abreu e Ernesto Araújo tiveram um embate alguns dias antes dele deixar o Ministério das Relações Exteriores, porque, segundo o então ministro, a senadora teria feito um lobby em favor do 5G da China junto ao ministro. Ela teria dito que se ele fizesse uma sinalização à China, ele seria o rei do Senado. Foi alguma coisa nesse tipo. Depois disso, essa declaração veio a público, o Ernesto Araújo disse que a senadora fez essas afirmações, o que a senadora nega, e por conta disso gerou-se um clima muito negativo entre os dois de extremo embate. E hoje foi uma oportunidade da senadora fazer uma espécie de vingança, digamos assim, ao ex-ministro. Ela fez um discurso muito longo, excedeu os 15 minutos que cada senador tinha, e nesse discurso ela fez algumas acusações bem fortes contra o ex chanceler. Ela o chamou, por exemplo, de negacionista compulsivo e omisso. Diz que ele tinha uma memória seletiva e de que ele só relembrava daquilo que era importante para o seu discurso, mas que se esqueceu, por exemplo, de ataques que ele fazia à China e que esse posicionamento de uma figura tão importante, que é um diplomata brasileiro, o líder do Itamaraty, causava um isolamento e uma irrelevância do Brasil frente a outras nações. Ela ressaltou que o Brasil sempre teve uma postura apartidária nas relações internacionais, que era uma referência, mas que na gestão de Ernesto Araújo, na opinião dela, isso estava sendo desconstruído porque havia um, uma gestão muito ideológica e pouco prática, pouco realmente funcional, na frente do Ministério. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista com Opulsivo, omisso. O senhor, no MRE, foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando vossa senhoria de lá saiu. Presidente, só um, o que o senhor só um colocou... questionamento, presidente. O tempo é livre agora... Já passou já mais de porque seis Porque o senhor minutos. passou. Porque o senhor, não só, não colocou o Brasil como párea. Porque párea ainda tem uma classificação. O senhor tá gostando da minha fala? Antes de encerrarmos esse episódio, eu preciso te lembrar que no início da edição de hoje, do Boletim da CPI, você ouviu um trecho de uma reportagem da CNN Brasil. Os créditos, portanto, vão para eles. Eu sou o Gabriel Tavares e esse foi mais um episódio do Boletim da CPI. E olha, tem novidade antes da gente encerrar. Agora o Boletim também está no Twitter, é @BoletimdaCPI. Boletim da CPI. Segue a gente, compartilha com seus amigos e também manda o um link para o podcast para que assim mais pessoas tenham acesso ao que acontece lá em Brasília nessa comissão parlamentar de inquérito. Eu agradeço a você que ficou até o final, te desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. A gente volta a se encontrar amanhã, lembrando que vai ser um dia bem agitado com o depoimento de Eduardo Pazuello, que inclusive, segundo informações, vai comparecer a CPI fardada. Até amanhã!